0: Я предпочитаю правду а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Самарский акцент. О чем говорят и думают в городе на Волге?
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы на волне радио «Комсомольская правда» «Самара» 98,2 FM. У микрофона в студии я, Марина Магвай. Я вас приветствую желаю вам хорошего пятничного настроения и традиционно поздравляю с окончанием очередной трудовой недели. Май – такой активный месяц, и это я сейчас говорю не про дачный сезон, когда надо успеть все высадить, а про культурные события, которыми насыщена жизнь в Самаре, да и не только в Самаре. Отгремела студенческая весна. Параллельно многие самарцы и гости города успели насладиться ночью музеев. А впереди уже маячит новое событие. «Библия. Ночь. 2022». Уже в одиннадцатый раз эта социокультурная акция пройдет на территории нашей страны и, конечно же, в Самаре. Книжные магазины, литературные музеи, различные э, арт-площадки будут принимать участие в этом мероприятии, проводить различные экскурсии, лекции, мастер-классы, поэтические чтения и книжные ярмарки. Разумеется, Самара не останется в стороне от этого праздника э, тех, кто любит, по-настоящему любит книги. И на различных площадках Самары, в том числе Библионочь, состоится. Как это будет происходить в Самарской областной библиотеке для молодежи, мы узнаем сегодня от сотрудника этого замечательного учреждения культуры Федора Замыцкого. Федор, добрый вечер. Да, всем
2: здравствуйте. Я, наверное, с огромным удовольствием присоединюсь к поздравлениям с окончательной рабочей недели. С окончанием рабочей недели я бы и себя поздравил, но вот завтра придется работать. Но надеюсь, то что этой работой мы как раз всем Самарцам доставим удовольствие. Yeah.
1: А насколько вообще загружены сотрудники библиотек и как правильно их называть? Потому что я тебе сейчас в эфире представляю как сотрудника Самарской областной библиотеки для молодежи. Правильно ли употреблять в контексте 21 века слово библиотекарь или же этот термин уже как-то отжил свое и уходит в прошлое?
2: Ну, как мне кажется, это мое личное мнение, что в слове библиотекарь нет ничего предрассудительного. Скорее слово библиотекарь поменяло немножко свое значение, то есть был такой некий стереотип, что библиотекарь — это что-то вот такое уже... Это некая бабушка, которая ну, да, сидит да, за конторкой да, да.
1: и выдает книжки, и потом проверяет, чтобы их в целости и сохранности вернули. Ну, если мы попробуем как бы
2: разобраться вообще в значении слова, да, ну, что такое библиотекарь? Библиотекарь — это человек, который, грубо говоря, умеет разобраться в информации и дать эту информацию вам. да. Ну, то есть если, условно говоря, какое-то время назад, в прошлом, библиотекарь — это человек, который дал вам книги, которые вот вы ему пришли, говорю, хочу почитать что-то вот... Вот про это, и этот человек, его профессиональная как бы обязанность а, встать и найти вам, и угодить вам, да? то сегодня речь идет, конечно, не только о бумажных носителях, а о разных других носителях информации, не только о книгах, ну и вообще об информации, о каких-то вообще а, культурных носителях. да Это не обязательно могут быть и книги, это могут быть и другие а, произведения искусства. Да? Носители. Да, неважно. Да. И вот в этом смысле наверное слово библиотека стало более широкое. То есть, безусловно, мы по-прежнему существуем для того, чтобы доносить до людей информацию, для того, чтобы помогать людям находить информацию, но сегодня, наверное, наши обязанности стали чуть шире, чуть разнообразнее, ну, то есть они в любом
1: случае адаптируются
2: под современный мир.
1: То есть нельзя говорить о том, что библиотека — это такое пыльное учреждение, где ничего интересного не происходит. Не, ну у нас сегодня санитарный день, там точно пыль вытирают. Как мы видим, у сотрудников библиотек еще и прекрасное чувство юмора. А вот о том, кто и зачем ходит в библиотеки, я предлагаю узнать прямо сейчас. Дело в том, что наши корреспонденты вышли на улицы Самары и спросили горожан о том, когда они в последний раз посещали библиотеку, что они там делали, и нужны ли библиотеки в современном мире. Получилась у нас вот такая занимательная подборка. Я думаю, Федор, тебе будет любопытно ее сейчас услышать, да и нашим слушателям тоже. И многие наверняка сейчас задумались, ага, когда же я в последний раз был в библиотеке? А может быть, наоборот. О, библиотека, так это же второй мой дом, я так люблю читать, и очень часто это учреждение посещаю. Когда а? была в библиотеке, наверное, полгода назад, библиотеки нужны, конечно, и ходить туда надо, но просто многие не ходят через интернет, у меня даже две внучки, вот они не хотят в библиотеку ходить.
3: Я думаю, что библиотеки нужны как источник знаний и общения. Интернет, он, конечно, помогает, может в информационном плане, но кто привык, и у них такая особенность характера и воспитания, они идут в библиотеку.
1: У меня своя библиотека дома, я ей... Для меня лучше книга вот, – взять страницу, чтобы вот, полистать, посмотреть. Читать книги не только можно, но нужно не в интернете, а физически. Вы знаете, буквально вчера отдавала книжки. У меня дочка, вот ей уже 38 лет. Когда она была поменьше, мы с ней ходили в библиотеку. Каждую субботу. Но самое интересное, чтобы дети привлекались. Ну и взрослые mm-hmm. тоже. Мы после обязательно садились за чипики. Я хожу в библиотеку с детьми. Живую книгу руках держать гораздо интереснее. Она как-то воспринимается по-другому совсем, чем в интернете. Лучше дома читать спокойнее. Никто не отвлекает. Итак, вот такие разнообразные мнения прозвучали сейчас и о том, что нужно читать книги именно физически. Я так подозреваю, что один из спикеров имел в виду, что книгу лучше иметь дома в аналоговом виде, а не в цифровом. То, что домашние библиотеки у многих самарцев есть, и не все посещают именно библиотеку как библиотеку, все так дома единолично <laughs> предпочитают книги читать, детей привлекать, чаи, пить и устраивать. Я так подозреваю, что то, о чем говорили люди на улицах города, это как раз-таки про библионочь, только не в контексте отдельно взятой квартиры, где кто-то единолично читает книги, <laughs> а как раз-таки о том труде, который библиотекари как сказать, создают, да, проделывают на благо других людей. Федор, что Вообще, ты думаешь? Вообще очень полезно угу.
2: вот, то, что я сейчас слышал, потому что здесь вот видна даже некоторая наша, наверное, недоработка, можно как раз покритиковать. Так, потому что пожалуйста. мы вот как раз изо всех сил стараемся делать так, чтобы конечно вот ну, практически все высказывания были построены на том, что как бы библиотека противопоставляется интернету. Но ты же мы...
1: понимаешь, что это утопия?
2: А, да, нет, я более того скажу. Мы стараемся развеять этот стереотип. Угу. Мы а, ни в коем случае не являемся представителем какого-то одного из лагерей физических носителей или электронных носителей. Наша принципиальная история заключается в том, чтобы люди получали информацию, помогать людям интерпретировать информацию и помогать людям взаимодействовать с информацией. А как они получают эту информацию в интернете, на аналоговых носителей, еще каким-то способом, способов на самом деле очень много, для нас это не принципиально. И вот здесь вот нам очень не хочется, чтобы библиотека а, представлялась как некий такой архаизм, а мне кажется, что вот в этом вот звучит, что библиотека — это какой-то такой крутой, красивый представитель прекрасного прошлого мира, который — последний бастион в борьбе с ужасным будущим. Вот нам ни в коем случае этого не хотелось, потому что мы, в общем-то, союзники этого будущего, и мы хотим, а, чтобы все люди, а, независимо от своих предпочтений, как они, каким образом они хотят получать эту информацию, эту информацию получали, это наша главная задача. Поэтому вот здесь вот э, нам нужно как раз поработать, чтобы вот вот этот стереотип, что библиотека и интернет находятся по разные стороны, баррикад э, разрушить. Мы как раз все вместе.
1: Но мне так кажется, что все-таки люди более старшего возраста высказываются именно в такой дихотомии, когда у нас с одной стороны библиотека как э, учреждение культуры, а с другой стороны интернет как рассадник чего-то такого больше негативного, и зачем читать что-то в интернете. По факту же информация Просто это разный вид, да? Да, разная форма. Книга аналоговая, которую приятно держать в руках, листать, вдыхать запах страниц, вот этой типографской краски. Совсем другое, когда ты читаешь в интернете. Но смысл-то от этого не меняется. Ты либо начитанный человек, либо не начитанный. И тут вопрос возникает следующий. Насколько сотрудник библиотеки должен быть начитанным? Или он просто должен ориентироваться, скажем так, в книжных единицах? Мол, э, словари э, Великого Могучего у нас стоят на этой полке, и если будет запрос на ожикова или далее, мы возьмем это отсюда, а если будет запрос на нон-фикшн, фан-фикшн и другие модные какие-то среди молодежи, например, темы, то это стоит у нас здесь, и мы должны просто эту информацию предоставить. Насколько сам сотрудник библиотеки вовлечен и начитан? Ну, Я нужно... понимаю, что ты за всех не ответишь. Да. Нет, но тут нужно еще
2: поговорить о том, что значит начитано, потому что вот у нас, угу. допустим, наша областная библиотека для молодежи, у нас достаточно маленький фонд, он там 110-120 там, тысяч книг где-то, да? Маленький фонд.
1: Сейчас многие книголюбы Ой. такие, мне в такой фонде у себя
2: Ну нет, ну понятно, что это большие библиотеки, у которых есть там миллионные фонды, но что важно в этом случае, что понятно, что ни один сотрудник библиотеки все эти 110 тысяч книг не прочитал. И начитан это не количественная, характеристика. Да, не количественная характеристика, а качественная.
1: Вот. И об этом можно тоже подробнее поговорить. И об этом, я думаю, мы как раз-таки подробнее поговорим в следующей части нашей программы. Друзья, в предстоящую субботу, 28 мая, по всей Российской Федерации будет отмечаться «Библионочь». о том, что это такое и где встретить ее в Самаре, рассказывает Федор Замыцкий.
0: Самарский акцент На радио Комсомольская правда Самарский акцент О чем говорят и думают в городе на Волге
1: Сегодня мы поздравляем всех сотрудников всех самарских библиотек, и не только, если нас слышат за пределами Самары, и это сотрудники библиотеки или их читатели, то с Днем библиотек и библиотекаря вас! 27 мая на календаре, замечательный праздник, и в честь этого праздника будет организовано уже в 11 раз на территории нашей страны, в частности в Самаре, Библионочь, такое социально-культурное мероприятие, призванное объединить и читателей, и сотрудников библиотек, под эгидой творчества, любви к литературе. И во всем этом принимает участие Министерство культуры Российской Федерации. Собственно, при его поддержке организована Библионочь Ночь и портал культурного наследия и традиции России культура.рф И, конечно же, праздник этот поддерживается силами скажем так на местах сегодня у меня в гостях федор замыцкий сотрудник самарской областной библиотеки для молодежи мы остановились в нашей дискуссии на том а насколько должен быть начитанным сотрудник библиотеки не только в свой профессиональный праздник но вообще и где границы этого термина это собственно
2: ну вообще отдельный сотрудник действительно должен быть начитан но в каком то смысле это тоже такой как бы, не то чтобы спор, это, параметр, спор, да? спорный. параметр, Спорный тема, да, угу. но ну, абсолютно плавающий. А, мне кажется, тут важно, чтобы в любом случае сотрудник разбирался вообще в культуре, разбирался в жанрах, разбирался угу. в каких-то веяниях, а, примерно представлял интересы аудитории. То есть понятно, что к тебе может прийти любой клиент и попросить совершенно разные странные вещи, и ты это должен угадать, угадать угодить клиенту, да? Угу. Но при всем при этом, ты еще вдобавок должен этому клиенту, должен понимать, зачем чаще всего приходит, должен понимать, что это такое, о чем идет речь. Понятно, что это мы, библиотекари, обязаны изъясняться там, грамотно, понятно, uh-huh. чтобы нас поняли, клиент этого всего делать не должен. Когда он к нам приходит, естественно, как бы задача сотрудника расшифровать то, что он хочет. Да? Вот. И в этом смысле. Это тоже, наверное, начитанность, о которой мы говорим. Но понятно, что, вот, как я говорил, не существует ни одного библиотекаря, который знаком со всем фондом. Это нереально чисто физически. И в этом смысле библиотека как раз интересна как коллектив людей, которые желательно, чтобы были максимально разные и мы вот в нашей библиотеке как раз все очень сильно разные, мы там даже иногда там спорим, ругаемся друг с другом, еще что-то такое. Но вот из этого и получается какой-то коллектив, который может так или иначе удовлетворить разные э, интересы. Разные запросы. Да, разные интересы, разные запросы, разные публики.
1: Угу. А каковы сейчас запросы?
2: А это очень сложно
1: сказать, потому что ты ведь давно работаешь, по этому профилю. Поэтому мне кажется, ты можешь как-то в ретроспективном таком ключе нам сейчас описать, что спрашивали, скажем, пять лет назад, что хотят люди читать сейчас, как настроение публики поменялось.
2: Я вообще очень не люблю вот эти вот сравнительные анализы, статистические рейтинги. Нет, сравнительные анализы можно провести, но просто можно просто там взять, посмотреть статистику, какую книгу чаще всего выдавали, и по ней сделать вывод. Но Да, но, опять же, это будет, ну, как бы не очень верно. Понятно, что есть какие-то популярные книги, которые всегда спрашивают, там, новую книгу Пелевина всегда будут спрашивать. Понятно, что там какие-то книги, получающие какие-то книжные премии. Понятно, что там всегда Гарри Поттера будут спрашивать. Это, Это понятно, да. Вот, но... Еще зависит от того, сколько экземпляров в библиотеке существует, да, чем больше экземпляров, тем больше там будут брать. Вот. Но мне кажется, гораздо интереснее делить потому, все-таки какая аудитория что спрашивает. И вот здесь, вот мне кажется, что у нас все-таки в нашей деятельности было бы хорошо, к сожалению, мы только тут библиотекой можем руководствоваться своим ощущением. Было бы хорошо, конечно, провести какое-то большое исследование. В том смысле, чтобы определить вообще, что из себя представляет наша аудитория, причем как аудитория именно тех, кто ходит в библиотеки, потому что здесь вот нужно какую-то и возрастную разбивку делать, и городские жители, сельские жители, и семейные, и несемейные. Вот это было бы интересно, потому что понятно, что чисто количественное ориентирование, то, что там столько-то человек читает такие-то книги, оно не очень правильное. Вот. Ну а если так вот просто сказать, что берут, ну могу сразу сказать, вот когда я там, к примеру, езжу в какие-то командировки, там хочу провести какой-то обзор каких-то книг там, в области.
1: Подожди, а в командировке именно связанные с твоей деятельностью как да, то, Да, да, да. да. Вот. В библиотеке. Ну, я угу. как раз говорю про то, что
2: э, идёшь в наш книжный зал и спрашиваешь какие-то книги, хочешь провести обзор. И так. вот потому что на руках я могу сказать то, что очень много читает Алексея Иванова э, из русских писателей, очень много читает Гузель Яхину, э, очень много, практически никогда свободы. связано
1: ли это с тотальным диктантом где ее текст был
2: думаю что нет что это нет? было и до uh-huh. да ну Понятно, что есть какая-то такая классика, которую всегда будут читать много, там, Селлинджеры, Ремарк и все такое. Понятно, что если там у Пелевина выходит новая книга, там, количество запросов по этому возрастает. поводу, да, оно зашкаливает. Ну, то есть вот в этом смысле нет ничего необычного. Я думаю, что книжные магазины примерно дадут похожую статистику в целом. А, ну, естественно, могу сказать, Вот вот, общаясь с коллегами из отдела обслуживания, которые именно занимаются выдачей книг, они говорят о том, что понятно, что есть некий такой... Раздел возрастной. То есть, например, старшее поколение больше читает детективов, больше читает каких-то любовных романов. А более молодые люди, естественно, там читают какие-то приключенческие романы, комиксы, какие-то, какую-то современную фантастику, вот что-то такое. Ну и, соответственно, старшее поколение чуть больше склонно к отечественной литературе, а младшее поколение — к зарубежной. Не в том смысле, что не любят отечественную литературу, просто они для себя, ну, на мой взгляд, не очень делят отечественную и зарубежную литературу, а
1: у старшего поколения есть некоторый такой предрассудок из зарубежной литературы, как мне кажется. Угу. Слушай, мы сейчас с тобой в студии «Радио Комсомольская правда» «Самара», да? есть издательский дом «Комсомольская правда», выпускаются различные книги на разные темы для абсолютно разного возраста читателей, и я сегодня с коллегами пообщалась, мне сказали, что одними из самых популярных наших изданий являются Юрий Гагарин, как это было, первый человек в космосе, так, что еще интересного? Любят службы внешней разведки Российской Федерации, сто лет, документы и свидетельства. Вот такая есть книга. «Тайна перевала Дятлова. Все документы и главные версии о самой загадочной истории века». Есть книги и на кулинарную тематику, и издания для самых маленьких и не самых маленьких, ну, скажем так, детей 10-15 лет. Насколько подобного рода литература сейчас, на твой взгляд, востребована? Не, ну... Если сравнить, например, <laughs> наши данные, вот эти социологические, скажем не, так. Не, не они, то, совершенно,
2: они совершенно... Mm-hmm как бы правильно эти данные, я думаю, что не существует. Другой вопрос, что вот, например, в случае, к примеру, с такими книжками, как Юрий Гагарин, как это было, или с точки зрения там книги для самых маленьких, мы не мы очень аккуратно должны делать выводы, потому что мы должны понимать то, что эти книги, скорее всего, берутся для аудитории как раз вот детской. А когда берутся книги для детской аудитории, ее, скорее всего, выбирают родители. Поэтому мы не можем судить о предпочтении маленьких а, читателей, а вот судим ага. да, о предпочтении родителей. Родители. Поэтому вот я... И говорю, что количественная вот, э, цифра, сколько uh-huh. книг какие берут, это очень цифра такая, которую, с которой нужно быть очень аккуратно, поэтому не хочется вот ее напрямую транслировать. Вот. Дальше, естественные вещи, там, когда э, вот история про перевал Дятлова, ну это, понятно, очень популярная история, особенно для старшего поколения, э, как бы к ней всегда высок интерес. Uh-huh. Ну и про службу внешней разведки понятно, что какая-то э, Политическая ситуация, общественная в стране, она, естественно, вызывает у людей интересы, и люди на это реагируют. То есть вот такие книги тоже угу. поэтому
1: Смотри, а что касается непосредственно акции «Библию ночь», что можно будет увидеть на вашей площадке в рамках этого события, и как вы подходили к организации? Про то, что вы сегодня закрыли библиотеку на санитарный день и отправились в эфир отмечать. Ну, не все сотрудники, конечно, а ты, в частности что предшествовало тому событию которое состоится уже завтра в субботу 28 мая
2: ну вообще в этом году мы кураторы областной библию ночь ну, то есть кураторы, это не значит что мы начальники мы всем раздаем как бы задание что указание типа, а вы да. делаете вот так нет 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 нет, нет ни в коем случае библию ночь очень свободная акция и в этом мне кажется ее ценность можно об этом чуть позже поговорить да а, но мы предлагаем тему и мы как бы в любом случае библиотеки в области на нас ориентируются uh-huh. вот и в рамках библию ночи мы открываем нашу еще одну акцию. Это Молодежный проспект. Молодежный проспект – это наш постоянный проект, который все лето существует на открытом воздухе по вечерам, обычно по четвергам, но вот в этот раз мы его открываем в субботу, вот, который, все наши активности, которые мы умеем делать, мы вносим на площадку перед библиотекой. Как раз вот начало Библионочи нашей начнется с открытия Молодежного с проспекта, проспекта да. да, с проспекта, и на как раз в Молодежном проспекте, прямо на улице наши знаменитые виниловые вечера. А Артем Доценко, ведущий наш постоянно виниловых вечеров, будет как раз э, крутить э, наши виниловые пластинки и будет показывать ну, как раз коллекцию того, что лучшее было за все годы, что вот у нас есть виниловые вечера. То есть
1: библиотека подружка, это говорит. не только хранилище книг в переводе с иностранного языка, но еще и э, хранилище виниловых пластинок. Друзья, мы уходим на небольшой перерыв. Я напомню, мы сегодня готовимся встречать Библионочь в Самаре. И общаемся с сотрудником Самарской областной библиотеки для молодежи Федором Замыцким. Никуда не уходите, впереди афиша мероприятий.
0: Самарский акцент. На радио «Комсомольская правда». О чем говорят и думают в «Городе на Волге»?
1: Вы на волне 98,2 FM в Самаре, у микрофона в студии Марина Магвая. У меня в гостях сотрудник Самарской областной библиотеки для молодежи Федор Замыцкий. И мы беседуем на тему того, о чем порадует самарцев и гостей города «Библионочь», которая состоится уже совсем скоро, а именно завтра, 28 мая. Мы остановились на том, что в библиотеке есть еще и фонд виниловых пластинок. Можно будет завтра насладиться музыкой, присмотреть себе какой-нибудь и принять участие в каких-то активностях. Федор, давай подробнее. Ну да, вот
2: значит, в 6 часов как раз начнется молодежный проспект, в 6-8 все время в молодежном проспекте будет а, виниловый вечер, то есть вы можете слушать а, за... пластинки
1: из нашей коллекции. Слушай, вот. а как это будет, а будут лежать наушники, потому что музыкальные предпочтения точно так же, как и литературные, у каждого свои, или это как такая дискотека для всех?
2: Это как раз виниловый вечер, это вообще авторский проект, авторский проект как раз с Артемом Доценко, и все будут слышать то, что нравится ему. Это суть проекта. Вот так. Мы
1: вот. знакомы с Артемом Доценко. поэтому... У него хороший музыкальный вкус, я думаю, что очень многим сам Артем понравится. Да, да, поэтому я советую.
2: Вот, соответственно, параллельно с этим будут различные наши активности, то есть площадки там для самых маленьких, для тех, кто побольше, то есть какие-то такие мастер-классы, которые вы прямо на улице сможете посетить. И параллельно как раз в рамках молодежного проспекта, будет проходить арт-перформанс молодых самарских художников, которые продемонстрируют свою работу. Ну и как раз у нас вот есть возле, открой секрет, возле библиотеки наша знаменитая лавочка, которую мы немножечко освежили, то есть она будет в новом дизайне, как раз вот открытие будет вот этой вот лавочки, на которой вы сможете стать практически первым человеком, который посидит на нашей обновленной лавочке завтра
1: это та знаменитая скамейка, на которой да, да, можно да. выйти из библиотеки да, с книгой была
2: неприглядного вида в последнее время она немножко подпортилась, но вот мы ее как раз в честь вот ночи освежаем как раз совместно с нашими как бы, посетителями, с нашими волонтерами и это мне кажется тоже достаточно крутая история. А,
1: насколько мне известно, у вас еще будет э, что-то связанное с театром а, или да. это не на вашей площадке?
2: А, нет, на нашей площадке давай тогда прод... э, продолжим по порядку, угу. чтобы к театру просто он был сам в самом конце. Поэтому сейчас расскажу. В 19 часов у нас уже в стенах библиотеки состоится квиз, посвященный как раз... Ну, тема искусства объединяет нас в ночи, и как раз все вопросы будут про искусство различных, так скажем, народов, национальностей в России. Но вопросы будут незанудные, а вопросы будут интересные как раз для, так скажем, массовой аудитории. Не нужно быть каким-то академиком, чтобы ответить на эти вопросы. Приходите, собирайте свою команду, тоже можете а, посоревноваться а, с а, другими участниками. Вот, а, также у нас будет... Вообще разделено на несколько площадок все это дело. И вот квиз состоится в рамках площадки литературы. И также в рамках площадки литературы состоится лекция о современном фанфикшне, вообще об его истории, как это происходило, что будет. Давай а... поясним
1: для начала, извини, что перебиваю. Фанфикшн, что это? Потому что, если, например, mm. сейчас э, программу слушает моя бабушка, она <связь> вряд ли <связь> поймет, ну, о чем речь.
2: Обычно как раз бабушки очень скептически настроены к фанфикшену, но мы вот пытаемся тоже преодолеть этот предрассудок, поэтому uh-huh. если э, вдруг твоя бабушка слушает, мы ее тоже приглашаем. А что такое фанфикшн? Фанфикшн это, э, допустим, есть какое-то, какое-то знаменитое произведение, которое когда-то написали, и его поклонники, э, допустим, автор не может уже продолжать писать в силу каких-то причин. Да? Объективных. А, ну, раз, разные могут быть, да, не в любом случае объективные. И его поклонники представляют свою версию, как могли бы происходить события. Например, пишут либо продолжение этой книги, либо какие-то ответвления, либо это могут быть вообще какие-то другие герои, которые существуют в рамках... Вселенной, созданной автором. в рамках рамках Вселенной, созданной автором. Ну, что такое Вселенная, если вот рассуждать, то ну, есть самая популярная Вселенная, например, Вселенная Властелина колец. Она настолько многогранна, что, ну, как бы Толкин... Вписать
1: туда еще парочку эльфов не составит труда. Да,
2: да, безусловно. И мне кажется, что вот самая большая ценность фанфикшена, как бы особенно вот в ответ скептикам могу сказать, что как раз... Она заключается в том, что мне кажется, что Толкин придумал такую крутую вселенную, что у него просто не хватило целой жизни, чтобы написать все, что можно было в рамках этой вселенной написать. Поэтому мне кажется, что нужно поддерживать тех людей, которые а, продолжают де- дети еще Толкина. Я да?
1: думаю, их надо поддерживать как минимум в том, скажем так, процессе, что это творчество, и человек занимается чем-то созидательным. Ну вот. А просто и... в
2: интернете сидит. И вот как раз Евгения Побычаева, которая будет нас читать эту... Лекцию про фанфикшн, она как раз расскажет с точки зрения того, что это такое, как он появился, немножко расскажет о критике самого жанра, ну, то есть как раз это будет... А, а... это будет
1: полезно, скажем, начинающим авторам?
2: А, ну, я думаю, что это, это как минимум интересно, потому что а, посмотреть на то, что пишут другие, и понять, что как бы...
1: Куда я... тебе стремиться да. и... во всем этом потоке информации. Самая
2: большая проблема для начинающих авторов — это стеснительность. Mm-hmm. Поэтому как раз увидеть то, что на самом деле нет ничего страшного в том, что... Как... У нас есть такой стереотип, что как бы нельзя ни за кем повторять, нужно быть полностью оригинальным. Нет ничего плохого в том, что ты в каких-то моментах зачем-то повторяешь, и мне кажется, фанфикшн как раз этому учит. Вот. Это тут площадка литература. Дальше у нас будет площадка изобразительное искусство. Там будет тоже несколько интересных мастер-классов и лекций. Посмотрите внимательно на нашего фишу, а то я сейчас буду очень долго а, рассказывать. Там а, будет как раз историческая лекция от а, древности к современному искусству, как вообще художественное мастерство развивалось. Там будут награждать а, различных участников наших различных выставок за последнее время. Вы можете тоже прийти посмотреть их работы. А, будет нас интересно Интересная лекция Дарьи Каракуловой нейросети и современное искусство. И тут вот как раз, я думаю, что все люди, которые не знали, что такое NFT или которые там много раз это слышали, но не понимают, о чем это, могут прийти и тоже послушать. Вот. Ну и площадка кино, наш попкорновый клуб, достаточно тоже знаменитый. Будем обсуждать различные фильмы, как раз будем говорить об экранизациях, какие книжные герои самые экранизированные, что этому способствует. Наш постоянный Виктор Никоркин, наш постоянный ведущий попкорного клуба с Натальей Межаляковой, нашей художницей, как раз тоже об этом поговорят, ну, вы можете с ними побеседовать. Вот. Ну, и на площадке музыка у нас тоже будет...
1: Живая эта музыка будет или да, да, виниловая? да, да, да. наши а,
2: самарские музыканты будут исполнять современные музыкальные произведения вот на своих музыкальных инструментах, тоже советую, советую послушать. Mm-hmm. Вот, и в 23.00, вот то, как раз о чем ты говорила, это театр. У нас будет моноспектакль Коля против всех. Его будут показывать а, самарский молодежный драматический театр а, Мастерская Савара. Вот. И мне кажется, это вообще хедлайн нашего мероприятия Поэтому в 23.00, начало этого спектакля Всем советую прийти И сама... А возрастное
1: ограничение здесь а, есть? Возна... Я думаю Возрастное что... ограничение
2: 16+, плюс. но самое главное, что насколько я смотрел программу в других библиотеках Самарской области В 23.00 во всех библиотеках закончится Библию ночь Поэтому вы можете быстренько успеть э, посетить наш моноспектакль Что я вам от всей души советую сделать
1: и как раз-таки о том, что будет происходить в других библиотеках. У нас есть специальная рубрика «Свободное время», и сейчас мы узнаем о мероприятиях на других площадках.
3: Свободное время. 28 мая в Самаре пройдет всероссийская акция Библио Ночь. Это ежегодная акция, направленная на популяризацию чтения библиотечного и музейного дела. В этом году тематика связана с проведением Года культурного наследия народов России и посвящена традициям. Самарская областная универсальная научная библиотека представит для всех желающих возможность узнать, что такое кей-поп, познакомиться с поэтическими традициями Самары, разузнать о культуре шумеров и традиционных японских закладках, а также поиграть в настольные игры. Начало в 18.00. В Самарской областной детской библиотеке ждут маленьких читателей на выставках про сказки, весну, книжные открытия и многое другое. Гостей ждут с 17.00. Центральная библиотека Крупская с 14.00 устроит викторину по русским народным праздникам и традициям. Мастер-класс по изготовлению глиняной посуды даст послушать ложкарей и устроит чаепитие. Библиотека номер восемь на Паново приглашает гостей на командную игру Не скоро сказка сказывается, сценическое прочтение пьесы, в котором смогут принять участие все желающие, лекцию Анализ Темная сторона народных сказок и интерактивную экскурсию красоты древнего величия. Сбор гостей назначен на 18.00. Свободное время.
1: Конечно же, это далеко не все мероприятия, которые пройдут в областной столице в рамках «Библионочи 2022». Я думаю, что если поблизости от вас есть какое-то учреждение культуры, в частности, библиотека, можно ознакомиться с, с афишей в соцсетях или на официальном сайте, и смело завтра отправиться для того, туда, для того, чтобы насладиться всей культурной программой. Мы сделаем небольшую паузу в нашем эфире. Обязательно вернемся, я напомню, сегодня мы обеседуем с сотрудником Самарской областной Библиотеки для молодежи Федором Замыцким.
0: Самарский акцент на радио Комсомольская Правда, самарский акцент: о чем говорят и думают. В городе на Волге.
1: Уже завтра акция Библия Ночь придет в Самару, и сегодня мы обсуждаем самые интересные интерактивные мероприятия с Федором Замыцким сотрудником Самарской областной библиотеки для молодежи. Федор, ты сам планируешь успеть куда-то на какие-то мероприятия к коллегам? в честь профессионального праздника, который сегодня уже отмечается, а завтра продолжение логическое получит, а, или все-таки ты не успеешь и будешь плотно занят именно на вашей площадке? Ну,
2: я на нашей площадке буду работать до самого конца, поэтому, к сожалению, мероприятия коллег посетить не смогу, но я вот слышал, что многие... Желающие расстраиваться из-за того, что они, к примеру, уезжают из города и не смогут посетить mm-hmm. Библию Ночь, но в этом смысле у вас тоже есть такая возможность, потому что на самом деле Библию Ночь проводят все так или иначе все библиотеки в Самарской области. Поэтому поинтересуйтесь в том населенном пункте, в котором вы будете. Возможно, у вас там тоже есть библиотека, и у них тоже есть какая-то программа. И мне кажется, это достаточно интересное приключение например, посетить библиотеку в каком-нибудь маленьком населенном пункте и посмотреть, что они приготовили.
1: То есть, если вы из Самары отправляетесь э, сажать э, какую-нибудь рассаду, еще э, ту, которую не успели высадить ранее, к дедушке в Кинель или э, в село Кошки, то не стесняйтесь, Библионочь затронет всю Самарскую область, не только областную столицу. А насколько важным для вас как сотрудников, в принципе, является... Участие в этой акции. Это обязаловка, это сверху такую директиву спускают и говорят, так, все библиотеки обязаны принимать участие. Или это на самом деле такой праздник, в том числе переходящий как раз-таки из Дня библиотекаря вот в такой формат, на следующий день, когда с музыкой, с какими-то интерактивностями. Ну, вообще
2: мы любим библию ночь сотрудники и соответственно еще я люблю ее например с того момента когда мы еще совсем были маленькими, можно сказать, пришли работать в библиотеку, нам было чуть-чуть за 20, и, конечно, как раз мы начинали вот этот вот момент развенчания стереотипов, что библиотека, там, злая бабушка, и надо вести себя тихо, да? Вот как раз Библию Ночи — это был тот момент, когда злая бабушка вряд ли останется на ночь, она уходит домой, а мы продолжаем. Кот из дома, мыши в пляс. Вот вот примерно такое отношение к Библию Ночи. И по-прежнему даже сейчас наверное, вот Библию ночь Мне лично мне нравится Библия Ночь за то, что это очень, как не парадоксально, не централизованное мероприятие. То есть, uh-huh. с одной стороны, его проводят по всей стране, но, с другой стороны, от того, что только вот последние годы начали там раздавать тему, по какой, ну, как бы основной теме. Да, в этом году,
1: напомню, у нас про культурное многообразие, да? Да. Uh-huh.
2: я причем, причем хочу сказать то, что не все библиотеки прям обязаны специально брать эту тему. Это рекомендательный характер. Uh-huh. Если у кого-то есть какое-то желание из библиотек сделать что-то по-своему, они тоже могут это сделать. Вот. Но поскольку ни у кого нет какой-то точно инструкции, что делать, соответственно, кто что хочет, тот и делает. И из-за этого получается такое свободное арт-пространство. И это очень круто, ровным счетом потому, что у зрителей получается появляется возможность оценить какое-то разнообразие и попробовать... Это такая витрина того, что умеет делать библиотеки, потому что каждая библиотека, естественно, mm-hmm. выкладывает а, на Библию ночь а, лучшее из того, что она умеет делать. А кроме всего прочего, это витрина не только каких-то библиотечных э, проектов, да, но это и витрина еще интересных Самарских людей, потому что если вы посмотрите афиши к примеру, самарских библиотек или тольяттинских библиотек на Библию Ночь вы увидите, какое количество интересных молодых людей. Они занимаются различными интересными вещами. Тут вы просто посмотрите наши программы. То есть это витрины еще и интересных наших жителей города, которые мы вам с удовольствием представляем. И это отдельное удовольствие показать вам интересных людей.
1: Я уверена, что во всех самарских и не только самарских библиотеках работают действительно те люди, которые пришли туда по призванию, те люди, которые готовы трудиться на благо других, которые готовы сами учиться, заниматься самообразованием и помогать разбираться в потоках информации всем читателям, которые приходят в ту или иную библиотеку. У нас, к сожалению, не так много остается эфирного времени, но я думаю, мы успеем поздравить всех причастных – сегодня с этой замечательной датой праздничной. Насколько мне известно, день в библиотекаря неофициально у нас отмечается или все-таки уже есть закрепленная дата? Ну, это нет, это праздник
2: профессионального сообщества, то есть он, безусловно, в российском календаре профессиональных праздников существует.
1: Так, это прекрасно, поэтому всех библиотекарей, всех читателей мы поздравляем сегодня и приглашаем завтра принимать активнейшее участие в «Библия ночи». Как могли, уместили мы мероприятия, которые будут проходить и на площадке Самарской областной библиотеки для молодежи, и немножечко рассказали о том, что будет происходить на других Локациях. Всем огромное спасибо за внимание, Федор Замыцкий, сотрудник библиотеки сегодня был у меня в гостях. Федор, тебя с праздником и удачи спасибо. провести все без сучка, без задоринки. Друзья, мы заканчиваем программу Самарский акцент. В студии была я, Марина Магвай. До новых встреч в эфире.
0: Самарский акцент на радио Комсомольская правда.